0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. י"ד פסקה ב' השם צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו. אמר רבי יונתן, היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועעים, שאינו מקיש עליהם אחת עד שהיא פוקעת. ומה הוא בודק? קנקנים יפים. שאפילו מקיש שליו כמה פעמים אינו נשבר. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את שלו אלא, הקדוש... אלא את הצדיקים. בסדר. אז זה היה מתן תורה, ככה היה קולות וברכים. אמר רבי יוסי, הפשתני הזה, בשעה שהוא יודע שהפשתן שלו יפה, כלשהו קודשה, היא משתבחת. כשהוא מקיש עליה, היא משתמלת. ובשעה שהוא יודע שפשתנו רעה, אינו מספיק להקיש עליה עד שהיא פוקעת. כך אין הקב"ה, אין את הצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן. רבי אליעזר אומר, אמר, לבעל הבית שאלו שתי פרות. אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע. על מי הוא נותן העול? לא על שכוחה יפה. כך אין הקדוש ברוך אלא הצדיק שנאמר השם צדיק יבחן. דבר אחר השם צדיק יבחן זה נוח שנאמר צא מן התיבה. עד כאן נדרש מה חשבתם בעניין כן, לכאורה כן, הנקודה במדרש המרכזית, יש כאן שתי נקודות מרכזיות שיש מקום לברר, זה ראשית מה מוסיפה כל דעה ומה מוסיף כל משל אה, לעניין, ודאי <אח> שמישהו אמר משהו אחד, אחר כך מישהו אמר שני, לא הסתפק מה שאמר הראשון, הוסיף משהו וכן הלאה, אה, כל משל צריך ל... לה... נוסיף לנו משהו בהבנה של הדברים, הנקודה.
1: נגיד נמצא איזה מהלך, מה כל משל נוסיף פה, אז האם כל זה אחר כך משתקף אצל נוח, ההיבטים השונים של הניסיון, שלושת הדעות, האם אחר כך אפשר לראות את זה אצל
0: נוח, זה... דבר אחר, כמו שכתוב פה, דבר אחר זה נוח המדרש הזה מופיע בכמה מקומות, אותו מדרש בדיוק השלושת המשלים הללו בצורה הזאת מופיע גם, כבר לפני כן למדנו את זה שתי פרשיות קודם כבר למדנו את המדרש, מדרש כזה נוסע אצל אברהם אבינו בהמשך בלך לאחד מופיע רק בגרשית רבה מופיע בשלוש פעמים זה מופיע בכמה מקומות המדרש ולכן נראה שזה רק לקחת את המשל שיש לה שתי בחינות שונות, אחת זה ללמוד את המדרש, אחר כך לראות מה בא לידי ביטוי אצל נוח. פה במדרש זה עוד יותר, בכלל צריך להבין אצל נוח מה, מה זה צמי נתיבה שפה היה איזשהו ניסיון לנוח. שאי, אמירת צמי נתיבה מבטאת איזשהו ניסיון אה, שנוח אמור להתנסות בו. מה, מה הניסיון בדיוק של נוח, מפרשים קצת דנים בזה, מה בדיוק הניסיון שנוח אה, נבחן בו, מאיזה נקודה הוא נבחן בעניין הזה, אז זה, זה בעצם מה שיש פה לברר במדרש. אז קודם כל, את הנקודה הראשונה, ההבדל בין שלושת המדרשים. זה היה הבדל מעניין, חיצוני, אבל אולי יש בו גם משהו ככה ש... שאפשר אחר כך לראות אותו גם בתוכן, זה מעניין שזה דומם, צומח וחי. בהתחלה זה קנקנים, שזה דומם. עובר לפשתני הזה, הפשתן שזה צומח, עובר לשתי פרות שזה חי. בנקודה אחת רואים פה מבנה, האם הוא קשור גם כי יש מקום להתבונן, אבל ודאי לא זה מה שמבדיל בין הדברים, יש כאן משהו יותר בתוכן. נראה שמבחינת התוכן מה שמבדיל בין המדרשים, המבנה שקיים פה, בראשון, בקנקנים, לא קורה שום דבר זה רק סימן זה לא, זה לא יוצר שום דבר הניסיון הניסיון לא יוצר משהו אלא רק הוא בודק מה כבר קיים כלומר כשה, כשהגדול בוחן את הצדיק הוא בוחן את הצדיק הוא בוחן בכלל בשביל לראות מה יש כאן לא בשביל לתת לו נוספים לא להוסיף דברים אלא עצם המציאות שלו לדעת לבחון ולהראות מה האדם הזה. גם מקיש על קנקנים, איזה מפרשים שמביאים, לא, דווקא לא פה, במקומות אחרים, מביאים שזה בדרך כלל מה שקורה כשאדם מוכר קנקנים. כשאדם יש לו איזה בסטה למכירת קנקנים, ובא מישהו לקנות והוא רוצה לבדוק אם זה טוב, אז הוא דופק על הקנקן המוכר להראות לו שזה, שזה אכן קנקן חזק פעם מישהו סיפר לי שהוא הלך <מח> לקנות צלחות והמוכר אמר לו זה לא שביר והמוכר אמר לו תראה זה לא שביר וזרק את זה על וזה נשבר זה... אז היה <laughs> בדיוק uh, הקנקן הרעוע אז המוכר <מחר> דופק על הקנקנים להראות לקונה שאכן הקנקנים הם חזקים אז זה לא שעכשיו הוא מייצר את הקנקנים אלא הוא עכשיו רק בוחן מה כאן כאן אם ככה הקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיק אפשר לומר להראות לעולם שיש כאן אדם וזה מראה שאכן יותר נגיד אברהם אבינו השם ניסה את אברהם, אברהם אבינו הניסיון אז אחת הנקודות של הניסיון בוודאי היה להראות להעלות על נס את דמותו של אברהם לא עכשיו אברהם מייצר פה משהו חדש להראות לעולם כולו איזה אישיות יש כאן שזו בעצם הנקודה הזאת של הקנקנים. טוב, נחזור לזה ככה, בראיית כל המדרשים, אה, כל המשנים ביחד, אבל זו הנקודה הראשונה. המשל של הפשתני זה לא רק להראות איזו עוצמה קיימת, אלא זה להוסיף בו עוצמה. הקטישה של הפשתן היא בעצם עושה את הפשתן משובח. אז פשתן טוב משתבח במכות שהוא מקבל. פשטן גרוע נשבר מזה. אז פה זה, זה, זה בעצם בא להשביח את הפשטן, ואם נעבור לצדיק, אז בא, הניסיון בא להוסיף לו עוצמה. העובדה שהוא עומד בניסיון, הניסיון, תמיד איזה ניסיון, הניסיון בא להוסיף לו עוד כוחות שלא היו קיימים בו. לא רק לגלות לו איזה כוחות יש בו, אלא להוסיף בו כוחות שלא היו קיימים. שהניסיון מאתגר אותו בדברים חדשים, במציאות חדשה שהוא לא הכיר אותה ועכשיו הוא קובע שזה יעד חדש שזה בעצם הפשטן שמקים אותו, הוא משתבח, מגלה דברים שלא היו בו, לפועל, לא לפועל, שלא יהיו, שלא בו. כן. לפני כן, כן. לא להוציא, זה גם להוציא, בסופו של דבר זה להוציא מהכוח אל הפועל אבל להוציא מהכוח אל הפועל דברים שהוא לא ידע שקיימים בו. לפני כן, הקלקל אומר המוכר זה קנקן טוב, אני יודע שהוא טוב, ומקיש רק להראות את זה. פה זה להוציא דברים חדשים, לשבח את הפשתן. אז, אז הטיב של הפשתן, הפוטנציאל קיים בו, אבל הוא צריך לעבור תהליך כדי שזה יתגלה. כשזה העקה בפשתן, זה המשל השני. המשל השלישי, הוא בא לא רק להוסיף עוצמה לעצמו, אלא זה בא... להביא חיים לעולם. נותנים עול על הבהמה, הזוהר פרשת בהר, הזכרנו זאת כמה פעמים, שהזוהר פרשת בהר מביא, אומר שהשור הזה, אם אתה לא נותן בו עול, אז הוא יכול ללכת קילומטרים, ימים ושנים וחודשים, ושום דבר לא יקרה בעולם. ברגע שאתה שם עליו עול, הוא הולך, אז כל צד שלו חורש את האדמה. זה מביא חיים לעולם. כלומר העול הוא גורם לזה ש, ש, שזה מביא חיים לעולם. זה בדיוק המשל שמופיע שם בפרשת בהר, וזה מה שמופיע פה, שהפרה הטובה, השור הטוב, הוא זה שמביא חיים לעולם. עליו נותנים את העול. במה הפחות טובה לא נותנים עליה עול, וממילא אין ממנה תועלת בעולם. היא לא, היא, לא, היא לא מוסיפה שום דבר לעולם. בהמה ראויה לעול, אז היא מביאה חיים לעולם. אז קודם כל רואים פה את התהליך, נראה שזה מאוד קשור, שבדומם אז יש פחות פוטנציאל של צמיחה כמו בצומח. לכן המשל של הדומם הוא רק כסימן להראות מה קיים פה. המשל של הפשתן הוא כבר בחינה של צומח, שזה מצמיח ומגלה כוחות חדשים ומוציא אל הפועל כוחות חדשים. למשל של הפרש לחי, הוא להביא חיים לעולם. אז יש כאן משהו חי, שמוסיף חיים לעולם. אז יש כאן גם המבנה של דומם צומח וחי, בהחלט שייך לעניין. יש כאן נקודה נוספת רק ככה, שאנחנו יכולים ללמוד מזה, כל אחד בניסיונות שהקדוש ברוך הוא מעמיד בו. הנקודה הזאת לדעת ולהבין, שכשהקדוש הוא מנסה את האדם אז קודם כל כך, זה ביטוי שאומרים אותו הרבה פעמים, אבל נראה פה, חז"ל אומרים אותו. כשהקדוש מביא ניסיון על האדם, זה סימן שהאדם יכול לעמוד בו. כמו שהמדרש אומר, הוא לא מכה קנקנים ראויים, הוא מכה קנקנים חזקים שיכולים לעמוד. אם אדם יש לו ניסיון, אם אדם קשיים, אתגרים, זה סימן שהוא יכול לעמוד בהם, סימן שהוא יכול, קודם כל בצורה של הקנקנים, זה מראה שהוא אכן יש לו כוחות ו... ודווקא הטלטלות שהאדם עובר זה ביטוי לעוצמות שיש בו ועוד יותר מזה זה גם מוסיף לעוצמות עוד יותר מזה הוא גם מביא דברים לעולם כלומר לדעת שלפעמים דווקא קשיים שאנחנו נתקלים בהם ופוגשים כל מיני מציאויות קשות לפנינו אז לדעת שזה בהחלט האתגרים הללו יש להם מטרה הם לא סתם ככה באים אלא יש להם עניין ומטרה והם, גם להראות לאדם את יכולתותיו גם להוסיף בו יכולות וגם להוסיף לעולם להביא טובה לעולם אז שום דבר כזה הוא לא לחינם כלומר זה מבחינתנו מה שאפשר לקחת ככה כל אחד לעצמו כן. הצדיק הוא העול ניסיון זה מבחינת עול שניתן עליו והעול הזה הוא מביא חיים לעולם זה כמו המשל, הזוהר אומר את זה בפרשת בהרמה שהזכרנו שהשור הזה כשאתה שם עליו עול אז הוא חורש ועל ידי זה מביא חיים לעולם העולם יש לו מה לאכול חורשים, זורעים כלומר השור עושה מלאכה שמועילה לעולם הוא לא סתם ככה נמצא פה אלא הוא מביא דברים טובים לעולם כך גם הצדיק זה לא רק שהצדיק משתבח פשטן זה הפשטן עצמו משתבח, הצדיק מביא חיים לעולם עושה טובה לכל העולם בזה, כלומר הוא מביא תועלת לעולם כולו בעמידה שלו בניסיון שהיא מבחינה של עול, זה, זה סוג מסוים של ניסיון, זה עול שאדם לוקח על עצמו שזה קשיים וזה זה, מוציא ממנו כוחות וזה אותו בפני קשיים אבל, אבל הקשיים האלה מביאים לעולם חיים כן. כן, אלמלא, במשל השלישי, אז אלמלא זה העולם, לא, כן, הצדיק בקשיים שלו, בניסיונות שלו, הוא מביא את החיים לעולם. אם הוא היה סתם ככה חי, בלי עול, בכיף, בלי קשיים, הוא לוקח על עצמו עול וקשיים, אז העולם לא, לא ירוויח ממנו שום דבר. יכול להיות שהוא יחליט את החיים הנעימים שלו, אבל העולם לא ירוויח ממנו. ברגע שהוא לוקח על עצמו עול, ‫אז העולם בעצמו, הוא חורש, הוא... ‫עושה <יפק> חריצים בקרקע, ‫הוא בונה את המציאות. ‫אז הקשיים הם בדרך כלל בצורה כזאת, ‫כן. אבל אדם, יש כאן שני דברים, מה שמדובר פה זה מציאות שאדם עומד בפניה, אבל לכתחילה אדם מבקש אל תבין לידי ניסיון, יש המשך לזה, זה לא לידי ביזיון, כלומר כשאדם ניסיון לא בהכרח עומדים בו, לפעמים לא עומדים בו, ואז יוצא ביזיון מזה, אנחנו לא מבקשים אל, אל תנסה אותנו, דוד המלך אמר, נתן לקדוש ברוך באחור... את האפשרות לנסות אותו ויצא מה שיצא כל החטאים בת שבע חז"ל תולים את זה באיזה אמירה של דוד המלוך שאומר הקדוש נשאיני נשאיני וזה דבר שהוא לא פשוט לכן uh, אנחנו מעדיפים אולי לא על ניסיון שאנחנו בעצמנו נשים על עצמנו עול זה כן אדם יכול בעצמו לא... אדם ייקח על עצמו עול ואז יכול להיות שהוא יכול לחסוך את הניסיון שהקדוש ש... אם אדם באמת רק חי ככה ורק בתענוגות ופינוק וכל חייו רק ככה חי בפינוק לא יודע מה זה לתת מה זה לתמץ מה זה לעשות משהו אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יצטרך להעמיד אותו בידי ניסיון כי לבד הוא לא הוא רוצה לבד רק הוא רוצה להתפלק אבל אם אדם שם על עצמו עול זו... כשאתה מתפלל הקדוש ברוך הוא יצטרך להעמיד בידי ניסיון הכוונה תן לי בעצמי לעשות את הדברים שאני מרגיש שאני מסוגל. אבל אם האדם באמת עושה את זה, לא שהוא באמת מחפש לו לא רק חיי תענוגות, אלא הוא באמת מחפש אתגרים ופועל בעולם ומוסיף דברים לעולם. לוקח עול ומוכן להתאמץ, מוכן קצת לסבול בשביל לשבח את עצמו. אפילו דבר כזה, כמו שחז"ל אומרים, זאת התורה האדם כי עמוד ברואל. כי עניין תורה, מיעוט, שינה, מיעוט, אוכל, כשאדם יביא על עצמו דבר כזה, אז הוא יחסוך את הניסיון של הקדוש ברוך הוא, והוא ישתבח על ידי זה. כבר אנחנו מתפללים שלא הקדוש ברוך הוא יודעים מניסיון, כי איך אפשר לעמוד בניסיון של הקדוש ברוך הוא. אבל הצורה שבה אנחנו, התפילה הזאת צריכה להיות מלווה בזה, שאדם הלוקח על עצמו, לא ניסיון, אלא עול, וקצת סבל בדברים טובים, מוכן לסבול קצת בשביל דברים טובים. כן, לא, בדרך כלל המדרשים פחות עברו ככה ביקורת לשונית. בדרך כלל ההבדל בין זה לזה זה שזה אמירה פשוטה וזה מחלוקת. פה לא נראה שיש הבדל ביניהם. שוב אני אומר, הגרסאות מאוד, זה לא דבר פשוט. בדברים הקטנים האלה זה לא עבר הגעה לשונית, נגיד ככה. במדרשים, כמו ש... דברים אחרים עברו, איפה שיש רש"י ככה, מקורי, על התורה, על הגמרא וכדומה, זה כבר... שם אתה יותר מבחין בדברים האלה, במדרשים פחות, כן? שם צדיק לא נראה לי לא אמרתי טעות, אני לא אומר טעות, אבל זה משהו ש... נגיד במילים פשוטות לא שווה להתאמץ לזה, כי זה יכול להיות שזה רק עניין של גרסה, זה לא דברים ש... צריך לשים לב לזה, יש הכוח של לשים לב, אבל לא נראה לי להתאמץ להבין פה חצי דקה להשקיע ולראות אם אין משהו מיוחד, נראה שזה פחות להתאמץ על ההבדלים האלה, כי הם לא עברו הגעה מספיק במדרשים. צריך גם לבדוק, יכול להיות שמדרשים מקבילים, לפחות בדבר הזה צריך לבחון במדרשים מקבילים, אולי יש שם כתוב צדיקים, אני אפילו נדמה לי שזה ככה. ששם כתבו צדיקים, כל הג'ורים צריכים לבדוק אותם גם במקבילות ולעשות את העבודה המדעית לראות מה באמת הגרסה המתוקנת. כן. מדברים על שתי פרות, דווקא שתיים, בהשוואה לשמה שיש עמוד קטנים
1: וחמוד משתן. פה יש שתיים ואחד תרפה ואחד רעה, זאת אומרת
0: קצת יותר יורדים מול החייו. כן, לא, כי בחי, אז באמת כל אחד הוא עולם. כל פרה היא באמת עולם, זה לא סתם ככה. דומם, צומח, זה באמת, אתה מדבר בקבוצות. <אח> חי, אז כל פרה, שמים עליה עול לחוץ, זה לא, ש... לא שמים עול על פרות. פשטן אתה לוקח כמה ביחד ודופק אותם. קנקנים, כנ"ל. פרה, כל פרה שמים לה את העול המתאים לה, ולכן בעולם החי זה יותר מתאים בצורה כזאת. <אח> כן. איך? <אח> או, oh, זה השלב הבא, זה, זה, זה החלק השני של המדרש, קודם כל החלק, החלק הראשון, שהוא מופיע גם במקבילות אחרות, החלק השני אומרים לך על דבר אחר, השם צדיק יבחן, זה נוח שנאמר לו צא מן התיבה, והשאלה היא, קודקוד, מה הניסיון, והאם אפשר לשייך את זה גם למדרש שראינו לפני כן זה לא סתם שהביאו את זה פה, כנראה יש לזה איזשהו קשר גם למבחן הזה של, של נוח. אז, אז המפרשים, מי שמתייחס לזה בעיקר זה המארזור, שהוא מתייחס ואומר שהניסיון של נוח, שנוח סבל בתיבה, לא, לא היה מקום, תענוג גדול, וחרבו המים, ונוח לא יצא מהתיבה עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, צא מן התיבה. הוא עמד בניסיון וחיכה עוד זמן אחר שחרבו המים, אמר לו, הקדוש ברוך הוא צא מן התיבה, אולי יצא לפני כן. גם הרב קוק, הזכרנו אותו בשעתו כשראינו את הדברים, ראינו כמה פעמים גם במקדמות, במוסר אביך, הרב קוק מביא את התיבה שראינו, שמדמה את זה, על פי הרמח"ל, שהרמח"ל מדמה את זה לרבי שמעון שהיה במערה, הרב קוק מביא אחרי שאדם, גם נגיד רבי שמעון, עשה תיקונים גדולים, היה קשה מאוד במערה, זה היה ניסיון מאוד גדול, והיה לא מה לאכול, היה להתלבש גם, שם, גם כן היה קשיים מאוד גדולים, והוא לא יצא עד שכביכול נרמז לו, הוא צא מהתיבה. כלומר, שגם נוח בתיבה עשה תיקונים גדולים, והשהות והש של נוח בתיבה לא הייתה סתם. כי אם זה היה משהו סתמי, אז, אז ברגע שחרבו המים, לא צריך להגיד עוצה מהתיבה, אז חרבו המים והוא יוצא החוצה. עד שהקדוש לא אמר לו, עוצה הוא לא יצא, כי הוא המשיך הלאה במעשים הטובים, בתיקונים, בצורה פשוטה, על ידי החסד שהוא עשה בתיבה עם כל החיות, שחיו שם ביחד, בקבוצה אחת, באחדות, מה שבדיוק לא היה בדור המבול, שדור המבול היה בדיוק הצורה ההפוכה, כל החטאים. והכישלונות של דור המבול, בתיבה הדברים האלה עברו תהליך של תיקון ועד שלא אמר לו הקדוש הוא יוצא מהתיבה, אולי לא עצר, הוא ימשיך הלאה לעשות את הדברים הטובים. וזה באמת מבטא אני חושב את כל הדברים שהמדרש מביא לפניהם, את כל הצורות שלה, זה גם גילה על דמותו של נוח, על היכולת שלו, גם כמובן הוסיף תיקון בתיבה לה... וכל הנמצאים בתיבה, כל מעשה חסד שעשו, הוסיף באישיות שלהם, אישיות של חסד, וגם כמובן הועיל לעולם כולו, שנוח אחר כך יצא והביא חיים לעולם, כשהוא יצא מהתיבה. אז, אז זו הצורה, לכאורה, מה שהמפרשים דנים, שצא מהתיבה, זו אמירה שנוח לא יצא, והמשיך הלאה לעשות את המעשים הטובים, הוא הבין, הוא הבין שבה, שהטבע היא לא סתם איזה מקום מילות בלבד, איזה מקום שמתקן את חטא דור המבול. מכיוון שהוא קלט את זה בצורה הזאת, אז הוא נשאר בתיבה עד שהקדוש הוא אמר לו, זהו, מילא את חובתך, את התיקונים, ועכשיו צא מן התיבה ותבנה ות... את העולם מחדש, תתחיל את החיים החדשים של העולם. לכן זה, זה הניסיון של נוח ככה מפרש אמר זו כן. הניסיון היה הקושי הגדול לחיות בתיבה לצורך התיקון של חטא דור מבול שזה לעשות חסד עם כל בעלי החיים חז"ל מביאים את זה במדרשים קודם חסד עם בעלי החיים פעם אחת נוח שכח לתת לאריה ויישאר אח נוח חז"ל פעם אחת שהוא שכח איחר קצת לאריה את האוכל אריה נתן לו ביס ככה, נשך אותו ו... היה חיים מאוד קשים, כל הזמן היה צריך סביב השעון, מה שהעולם אומר היום 24/7, היה צריך נוח לכל זמן אחת. אחד, זה המון חיות, שותן להם כל הזמן אוכל, כל חייה בשעות שלה, כל חייה לדייק את הזמן, זה מאוד קשה, זו עבודת חסד עצומה שהיא באה לתקן את, את דור המבול, שזה ארץ חמאס, בדיוק ההפך, אז, אז זה הניסיון של נוח, זה, זה בעצם הניסיון, גם השהות בתיבה אבל עוד יותר, שכבר חרבו המים, ונוח ממשיך הלאה להיות בתיבה ולעשות את הדברים האלה, מחכה עד שהקדוש יגיד לו, זהו, בילית את חובתך, צא תבנה את העולם. אז זה לכאורה הניסיון של נוח, שהוא נכון על שלושת המשלים בצורה הזאת. כן. כן, אני... ראיתי כיוון כזה אבל זה ממש לא נראה כי חז"ל מתארים במדרשים את הקושי שהיה לנוח בתיבה זה תיאור שבמדרש וישר אח נוח חז"ל האמירה הזאת שהתורה אומר וישר נוח שבא למעט זה, זה מבטא קושי גם ב, אפילו בצורה שקוראים אח נוח איזה, איזה הנחה כזאת כן? משמע ככה בצורה פשוטה גם במדרשים שזה לא היה חיים כיפיים ועל וה... לצאת החוצה הם רק חיכו, כתוב במדרש הקודם למדנו הוציאה ממסגר נפשי, כל הזמן נוח להתפלל, הוציאה ממסגר נפשי לצאת מהכלא, זה כמו כלא אז כמו שתגיד שאדם נמצא בכלא כבר התרגל שכל יום הוא מקבל את האוכל נותנים את האוכל, הכל הוא מקבל, אז הוא... אני רוצה להישאר פה לא שלא קורים מקרים כאלה, אבל זה לא, לא, נוע, לא אצל נוח. כן, בדיוק, להתרגל לדבר שהוא שלילי בגדול, הוא יוציא המסגרת, הוא בכלא. זה לא נראה שזה הכיוון. הכיוון הוא להפך, שהיה מאוד קשה, נוח כבר מתפלל, מחכה לצאת החוצה, והוא לא יוצא עד שהקדוש ברוך הוא לא אומר לו, הוא יוצא מן התיבה. כך זה נראה. גם ככה הרב קוק מביא את העניין הזה שאדם עיסוק, מתכנס, כל העניין של התכנסות, עד ש... הוא מרגיש שעכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא רוצה מהתיבה, לא מעצמו אלא יש לו איזה ציווי כזה. כן, זה, זה, זה הצורה, כך נראה שהבינו את זה המפרשים. גם הכיוון שהרב קוק לוקח את המציאות הזאת של נוח, כך זה נראה. שזה הניסיון. כן. אפשר כן, ש... עד עכשיו נוח היה רק צריך לשמר את
1: הקיים, לעבור את ה... התקופה,
0: ועכשיו בעצם יש לנו תפקיד של להקים מחדש את האנושות, את ה... בעצם עכשיו מחליף את האדם הראשון, וזה פחד גדול לצאת לחיים האלה, ולכן הוא, הוא... הוא חיכה לציווי, זה דבר לא קשה, זה... לא, זה... ש... זה מוריד שזה... מערכו, כמו זה... זה מוריד מערכו, <laughs> כאילו הוא רוצה שאתה... לא רוצה את העול הזה <laughs> של הפרה והחז"ל אומר השם צדיק יבחן לעבר, הוא רוצה לקבל לעצמו עול. הוא מחכה לעול הזה, הוא רוצה כבר לבנות את העולם, והוא לא יוצא כי עדיין התיקון הוא תיקון של דור המבול שהוא בשהות בתיבה, ועד שהקדוש לא אומר לו לצאת, הוא לא יוצא. לעבר, הוא מחכה לעול הזה, הוא רוצה לשים לעצמו את העול של בניין העולם מחדש. זה, זה המדרש. השם צדיק יבחן, למשל, שתי הפרות הללו. יכול להיות שיש פה גם את הפן
1: הזה.
0: יכול להיות, אבל בפשטות נראה... הכיוון של המארזון נראה לי יותר כיוון שמסביר את העניין בסדר, בעזרת טוב, נעבור, כן בבקשה, נזכרנו, אז למדנו את זה וזה מופיע גם בהמשך ולך לך גם על אברהם אבינו, כן, לא זה דבר רגיל, זה בהרבה מדרשים, המשמעות היא שזה נכון על כל מיני מקרים וזה נאמר כמו שהמחקרים אומרים, זה שזה נאמר במקום אחד נגיד בפרשה ל"ב שמה המקור של זה והעתיקו את זה למקומות נוספים זה בדרך כלל האמירה שזה לא נאמר בשלושת המקומות זה נאמר במקום אחד והעתיקו את זה למקומות האחרים שזה גם שם שייך כן.